0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og vi begynner med en ny roman som ser ut til å bli en av høstens virkelig store bøker. Vygdis Hjorts siste roman, Arv og Miljø, begynner med et arveoppgjør om to hytter på valer som skal fordeles. Og i den krisen som oppstår rundt en urettferdig fordeling, vikles det ut et enda større drama i familien som handler om incest og vold. Anne-Kathrine Strømme, velkommen i studio. Takk. I din anmeldelse på NKNO så begynte du med å kommentere omslaget, som jo for så vidt ser til forlatelig ut nok. Det er noen hus, noen hytter i bakgrunden og så er det et stort tre med en avkappet grein. Mhm. Hvor, hvorfor er den representativ for det som er innenforpermene? Ja, det er Øyvind Torsheter som er ansvarlig for dette,
2: denne illustrasjonen. Um, det ser så tilforlatelig ut. Det er liksom någon tynne streker her og et sommerlandskap. Og så har du dette treet som kommer i forgrunnen, som er sterkt blått. Uh, det, har altså, det er så stanset ut, så du kan hvis du kjenner på det så fysisk, så kan du kjenne at det er, at det er noe som stikker sig ut. Det har fire grener. Den ene er kuttet av kjønnen. Um, og den som nå har kuttet forbindelsen til familietreet, det er jo jeg-fortellerne i historien Berglott, som kanskje likevel, mens hun mister familien, så finner hun seg selv. Så det er noe med at det som står sterkt frem i farge, og i liksom fysisk, at du kan kjenne på det, da, det er denne personen jeg-fortelleren Berglott.
1: Og fra å tolke omslaget så har fant du også en nøkkelsetning allerede i første avsnittet av boken. Ja, vilken setning er det? Det er den aller første setningen faktisk hvor det står «Faren min døde for
2: fem måneder siden på et beleilig eller ubeleilig tidspunkt, alt etter øynene som ser.» Og det tenker jeg alt etter øynene som ser kan beskrive det som skjer i denne fortellingen. For her kommer det opp hendelser fra barndommen som Bergljot har som sin sannhet, som sin opplevelse, men som de andre i familien da ikke vil ta hensyn til og ikke vil anerkjenne.
1: Mm. Du anmelte jo denne Kulturnytt i morges og dro en fint handlingssammendrag. Da. Vi må kanskje få vite litt av det før vi går dypere inn. For det er Bergljott er da fortelleren. Hun er fortelleren. Og har hun. Hun er altså en kvinne midt i 50-årene.
2: Er skilt, men har tre barn som hun har god kontakt med. Men hun har da brutt kontakten med sine foreldre og sine tre søsken. Hun har en eldre bror og to søstre, yngre søstre. Og det har hun gjort fordi hun på et tidspunkt da hun var cirka 30 år gammel, fikk noen sterke smerter i kroppen, var i en dyp depresjon, begynte å gå i psykoanalyse og fant ut da fant tilbake til minner fra barndommen hvor jo faren da har utøvet seksuelle overgrep på forfatteren da fra hun var 5 hun var 7 år gammel. Eh, har vært utsatt for vold, skal vi få få høre senere. og når hun da konfronterer foreldrene sine med dette. I voksen alder, så sier faren at dette er løgn, og moren støtter faren og vil ikke tro på datteren, heller ikke søstrene vil ta inn seg hennes sannheter. Ingen som vil være med på å diskutere
1: det i det hele tatt, for de blir bare avstengt med det samme. Det er jo ikke en linjær fortelling. Vi går litt sånn frem og tilbake i tiden. Og, og som sagt, så altså begynner det av med denne, med denne arvesaken, med disse hyttene. Ja, og det begynner faktisk med at faren dør, mitt midt i denne arvetvisten, så for den
2: far og moren har skrevet at dette er, veldig, det er bemidlede folk. Altså, de har penger, de har hytter. Ingen av barna skal bli stående uten noe arv. Også de to eldste skal tilgodeses med penger, med den kompensasjonen de skal få den svarer ikke til det, den verdien hyttene har. Og så er det jo den verdien av en barndom, en oppvekst, en tilhørighet til et landsted som de har vært på mye da de var små. Foreldrene begrunner jo kanskje dette med at ja, men de to yngste døtrene de har vært her og hjulpet oss nå underveis. De har påkostet opppusting og sånne ting. Så er det en grunn da, til at de to eldste ikke har vært så tett på foreldrene
1: som de to yngste. Nettopp. Og selv om sikkert mange kan kjenne igjen dette med arbeidssak og hvor opprivende det kan vara, så er det ikke alle som nødvendigvis har opplevd incest, heldigvis. Og når vi møter Bergljot, så har hun visst i mange år at hun er incestoffer. Men vi får også høre hvordan det foregikk at den kunnskapen åpenbart sig for henne etter at hun hadde fortrengt det i mange år.
0: En lysende søndag formiddag i maj mens barna lekte i hagen, ble jeg overmannet av en total, ubeskrivelig smerte. Ikke lokalisert til et sted i kroppen, men den var fysisk, ikke psykisk. Jeg kunne ikke bevege meg, ikke stå oppreist, ikke snakke. Kunne ikke annet enn å ligge sammenkrøket i senga. Det var til tre timer, så gled det over, og jeg ble langsomt meg selv igjen. Bare veldig nummen. Tre dager senere, en solfylt onsdag i maj, mens barna var på skolen, skjedde det igen komde det igjen. Et tre timers anfall av total smerte. Og fredagen, og tirsdagen uka etter. Da det hadde skjedd for femte gang, slo jeg, da jeg var kommet til hektene, opp i almanakken, der jeg hade notert tidspunktet for anfallen for å se vad jeg hade gjort i timene før. Jeg hade skrevet på enakteren. Vad hadde jeg skrevet? Jeg gikk til Mac'en og leste. Og der sto det, gjemt mellom de andre ordene, og jeg fikk chock. Jeg ble slått til jorden, ble med et slag en annen, for alltid en annen enn før det, sannhetshendelsen. Jeg levde et liv preget av rutiner, holdt oppe av rutiner, så skjedde det. Et brutalt møte med sannheten som rev tilværelsen opp.
1: Ja, hun oppdager altså noen ord i denne teksten som på en måte avslører for henne selv det hun selv har opplevd. Vi skal komme in på det, men Anne-Kathrine, altså incest og arveoppgjør i kjernefamilien er veldig opprivende saker. Vi hører her en stark fysisk reaksjon, kroppslig reaksjon. Hvordan var det egentlig å lese boka for en garvet anmelder? Det er nesten som å får en stark fysisk kropp,
2: kroppslig reaksjon selv, fordi den er skrevet i et vekselvis Eh, Raene og atsråk og et avklaret av denpet analyserende språk. Og det eh, syns jeg eh, jør at den virke så æ da for de at det eh, vi gjort går både tett tt in i de fysiske reaksjonene som Bergljot har, samtidig som hun bringer ut erfaringen på ett et annet erkjennelsesplan. Altså hun trekker in Freud, hun trekker inn Kirkegård som eksistensialist. Altså, vem er vi egentlig? Hvem vil vi være? Vi har kan ha mange tanker om det menneske vi vil være, men vi er jo den vi er i kraft av våre handlinger. Og det kommer også Bergljot frem til på ett eller annet tidspunkt, hun kan, skal hun være offer? Skal hun tenke sig selv som offre? Eller skal hun stå frem som en kriger, eller som et menneske som lever og som tar grep om eget
1: liv? Du nevnte Freud, og det var fint nøkkelord for meg til å introdusere vår andre gjest, Kaja Skjerven-Mallerien. Velkommen. Takk det. Litteraturviter, en av redaktørene for tidsskriftet avgår av om Sigmund Freud, hvor også Vigdis Skjort skrev en tekst om Freud, og du har også gjort et veldig grundade och fint intervju med Vigdis Hjert i Klasskampens bokmagasine, som vi kan allmänbefalla alla att uppsöka. Du har alltså varit perfekt en länk mellan litteratur och psykoanalys. Ehm först vilken
3: läsopplevelse hade du av Arv och Nej, den er nog ganske besläktad med den Anna Katrin beskriver här att det är ju en eh väldigt stark historia som det är omöjligt att inte bli känslomässigt berørt av. Samtidigt som jag upplever att Hjärt gör det väldigt stort tankarbeid, rett og slett, i denne boka, hvor hun på den ene siden trekker inn store tenkere som for exempel Freud, men på den andre siden også selv utforsker ganske kompliserte filosofiske problemstillinger som forholdet mellom språk og erfaring, og forholdet mellom offer og overgriper, som gjør at det blir en ganske sammensatt tekst, da. Vi har bedt deg da komme for å belyse sammenhengen
1: med Freud og den romanen i den lille tiden vi har her på PETU nå. Og det mest åpenbare sammenhengen er kanskje at hovedpersonen i boka går i psykoanalyse, og vi skal høre om hennes første time på divanen.
0: Fire dager i uka lå jeg på divanen og så ikke min tilhører. Visste ikke om han hørte hva jeg sa. Kunne ikke lete etter reaksjoner i ansikte eller kroppen hans. Tegn til anerkjennelse, forståelse, forbauselse, medfølelse. Det nyttet ikke å gestikulere, smile, slå øynene ned, gjøre meg lekker, supplere meg grimaser eller fakter. Det var bare ordene sammen med stemmen min som bar dem fram og derfor ble de ofte hengende i lufta. Og jeg hørte vad jeg sa, hvordan jeg løy. Min første setning på divanen var «Vi var fire søsken, jeg var innlingsbarnet». Idé hade jeg sagt dem, i den pinlige stillheten som fylte for jeg fikk ingen reaksjon og klarte ikke å fortsette, lynte det gjennom kroppen fra isse til fot. Ordene som jeg så ofte hadde begynt fortellingen om mig selv med, mig i all sin lønnaktighet. Det var ikke sant. Det var omvendt. Men dette på ett øyeblikk innlysende faktum hadde jeg ikke forstått før nå. Hvordan kunne det ha sig at jeg hadde innbytt meg noe sånt? Var resten av historien min like forløyet?
1: Ja, Kaja, Skjæren, Mali, nå har vi hørt to eksempler på at uh, hovedpersonen har fortrengt det som har skjedd henne, og til og med har løyet for seg selv at hun er favorittbarnet. Uh, hvordan kan man forklare det?
3: Tror, altså, disse to scenene som vi har fått opplest nå er to scener som kommer ganske tett på hverandre i uh, romanen. Uh, og i begge tilfeller er det sånn, altså, i det første eksempelet så beskriver hun hurdan hon eh, altså går tillbaks och ser mönstret för något dessa smärtanfall har skett och så ser hon att jo var du har gjort varje gång jo hun har suttit och skrivit och var du har skrivit i den texten och så får vi inte veta exakt vad det är men, men det openbarar sig eh, för henne eh, vad som har skett med henne tidigare i vårt inskönna man av sammanängen då och detta andra exempel var hon var hon är också psykoanalytiker och säger för sig själv det hun har sagt til seg selv sikkert stille i sitt indre eh, gjennom hele livet, få plutselig en helt annen eh, kontur, en helt, annen, helt annet innhold i det hun sier det høyt.
1: For du tror hun har visst det selv eneste inne?
3: Dette sier hun ingenting eksplisitt eh, om, men det er klart at eh, i det hun sier det høyt, så høres det annerledes ut, og, og at hun blir konfrontert med ordene på en måte enn enn når, en når hun bare liksom sier det til seg selv. Da. Og det at det kanskje nettopp er første gangen hun snakker om dette med et voksent språk. Mm. For man kan ha noen
2: minner, eller man kan ha fortrengt det som barnet, de ordene barnet ikke hadde for å beskrive det som skjedde. Og hun sier jo et sted senere også at faren har sagt at, at sier du dette til noen, så kommer far i fengsel, og mor dør.
3: O det som ja, och det och det som i det där i bägge de två tillfällena så ser man ju hur sannheten kommer till henne genom språk. Alltså genom, inte det är genom skrift eller det är genom talt språk då. Som om det inte finnes för det är sagt eller skrivet. Ja, så att ord på då. Så det syr altså det, och detta är väl en roman som på väldigt många måter handlar om betydningen av att sätta ord på egna erfaringer. och och man sätter ord på ting så handlar ju det också om att dela. Uh, og dermed er vi også inne i på en måte, hele den diskusjonen om hvordan noe blir tatt imot, for det er klart når du setter ord på noe, så risikerer du også at det ikke blir tatt imot
1: så. og det tar oss jo videre nettopp til eh, altså neste lag med overgrep mot Berglot er jo da at eh, familien hennes ikke vil tro henne og at eh, hun prøver jo faktisk ganske tydelig å få sagt ifra at hun ønsker at det skal anerkjenne overgrepet,
0: det kan vi høre en uh, opplesning dette var for galt, sa mor. Slikt ville hun ikke høre på. Hun ville gå, sa hun. Hun ante vel som kom. Astrid reiste seg og la armen omsorgsfullt rundt henne. Det var nå, på dette tidspunktet i møte, jeg hevet stemmen for første og eneste gang. Er du feig? spurte jeg. Det du som er feig, smalt mor tilbake. Men med Astrid's beroligende arme rundt sig satt hun seg mot strebene ned igjen. Det er ikke riktig tidspunkt, sa Astrid, og ristet på hode hun ante vel som kom. Jeg fortsatte, ikke uforstyrret, men tilkjempet rolig, leste sikkert for fort for å klare å rekke gjennom det før noen tørnet eller toget ut, for å få sagt det som jeg hele livet, og dagen i dag, fram til nå, hadde følt var maktpåliggende for meg å si, for å bli ferdig med det. Og sånn vil Astrid, Åsa og mor at det skal se ut, leste jeg. Men så finnes også disse to andre brysomme barnen som forstyrrer bildet. De er ikke søte, ikke hyggelige, av natur? Eller finnes det en grund till att de to eldste av mors og fars fire barn ikke har frekventert bråteveien og valer på den samme måten som de to yngste? Fy, sa mor. Fy for skam, sa mor. Forsjoning, må min søster Astrid vite, holdt jeg frem. Som jobber med menneskerettigheter, sa jeg, kan bare skje når alle parter i en konflikt får fram sin historia Og at historien ikke foreldes, burde en også vite, som har jobbet med konflikten på Balkan. Men senest i forgårs sa Astrid til mig, at hun ikke kunne forstå at Bård, som snart er 60 år, ikke kunne legge barndommen bak seg. Helt uten forståelse for at hans historia, hans barndom, finnes i hans kropp som livshistorie, hans egen, den eneste. «Fy, sammor, mor, for noe tull, sa mor, for noen løgner!» «Det er ikke riktigt tidspunkt, sa Astrid. Tante Unni skulle vært her.» Moren
1: og søsterne vegrer seg for å ta det innover seg. Hvorfor er det så viktig for Beigløt å bli trodd av familien sin? Hvorfor kan hun ikke godta det å forsone seg og gå videre med livet sett? Hva gjør skjerven
3: Måren? Jeg tror noen hovedgrunnen til det er at dette er en historie som faktisk ikke er tilbakelagt for henne. At det er en historie som fortsätter å virke i henne, og som fortsatt finnes som en sannhet for henne. Og som blir desto mer smertefull når den ikke blir trodd, eller ikke får finnes. Eh,
1: Anna Katrina mange snakker om denne boken som en eh, kulminasjon av Vegdes Gjørts forfaterskap, men eh, syns du dette er hennes beste så langt?
2: Det er i hvert fall en av de sterkeste. Jeg tänker at hun har skrevet seg mer og mer opp til, eh, altså utifra et mer personlig engasjement, så har hun skrevet sig ut till et samfunnsprojekt, politisk og mer eksistensielt engasjert eh forfatterskap og denne er kanskje litt tilbake igjen til det helt til kjernen i det å være menneske, altså utfordringene ved å være et menneske, hvordan du skal leve som et moralsk og ansvarlig menneske, og hvordan du kanskje kan finne en frihet gjennom det. Samtidig så blir det en bok om så vi snakket om her om språkets betydning, om litteraturens makt rett og slett, altså for dette her da det har vi snakk om hva er selvbiografisk og ikke selvbiografisk og er det, er det terapeutisk eller hva er det for noe? Dette er litteratur som virker og hun bruker altså både ø, filosofer, hun bruker tidligere litteratur, hun har jo skrevet sig opp til forfattere som både Solstad og Hamsund før, og nå er det Ibsen som jeg synes jeg ser går gjennom som en levende motspiller i det hun skriver, så at hun klarer å kombinere så mange ting og si noe om ø, for, altså alles liv da, utifra en helt konkret og så ø, hårreisende situasjon. Selv om man situasjon. ikke opplevde det
3: ja, og så er det jo også et eller med, man ser det på en veldig sånn fordypet måte i denne romanen, synes jeg, altså, hvordan hun utforsker en bestemt måte å være i verden på. Altså, jeg tenker på denne tilliten til drømmers betydning, og den helt åpenbare forståelsen av, av subjektet eller jeg, som, som også brev, altså, påvirket av kreftet man ikke nødvendigvis har oversikt over, og som det er stort arbeid å, å finne ut av i et menneskeliv, enten altså, hva det er nå enn er man har opplevd
1: den og och förtryckning där har vi Freud som dyker upp, iksant. För exempel. Ehm ja. ja. um, det är ju det är ju tungt att läsa detta, men uh, er det någon lyspunkt kan berglya att uh, kommes alltså bli bra igen uh, med terapi eller visst föräldrarna förstår eller modern och så ständer godtagarna.
3: Jag tänker att den boken beskriver eh uh ett stort sånt erkjennelsesarbeid, altså at det er en stor erkjennelsesprosess, og at selv om det er vel kanskje den av altså mest alvorstunga av Idis Hjort som, som vel ikke har noe humor i det hele tatt, så, så ligger det jo helt klart en form for lättelse i, i, i dette med å finne ut av sin egen historie forbergelighet, og at selve, altså den selve prosessen med å finne ut av hvem man er, er på en måte også et som gir henne glede va? i en ganske spesiell forstand. Ja.
2: Og om hun kanske da må bryte, for det tror jeg nok at hun, altså det er ikke så lett å reparere dette, så kan hun likevel komme ut av det som et helt menneske selv. Selv om hun må da, må da ha denne avkuttete grenen til familietreet, så kan hun stå på sine egne ben, for hun har sin erkjennelse og, og har på en måte det hun har opplevd.
3: Ja, för det är nog med akkurat en avklaring som ligger i det att veta vad som är sant för en själv. Att det också har av en väldigt stor betydning ja. mm. Kan vi stole på denna berättaren också? Ja, jag tänker att det är en berättare som som utställs reflekterar över sitt eget såsstäd och som att at den berättelsen som kommer är en berättelse som nettop är subjektivt fargad och att det också är hela ambisjonen med fortellingen. Men også at det er en reus forteller som faktisk prøver
2: å forstå de andres beveggrunner, selv om hun ikke kan på en måte tåle det eller unnskylde det, så prøver hun å se hvilke muligheter de hadde i den situasjonen de har vært da,
1: både faren og moren. Det demonisering av de andre, men et forsøk på å forstå og samtidig et rop om å bli anerkjent av familien, og kanskje også av oss leserne. Takk til dere Anne-Katrine Straume og Kaja Skjerven Målerin. Boka heter også Arv og Miljø, og anmeldelsen til Anne-Katrine finnes på nrk.no og Kaja Skjerven Måleris intervju finner dere i Klassekampen bokmagasinet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.